0: Dobrý den, děkuji, jste dorazili s vaší ženou, která je tedy v pozadí. A, e, nám se teda stala taková vtipná věc, že jsme si dohodli už asi před měsícem, nebo před půl měsícem, že se potkáme, nedřív možná, ale nenapsali jsme si adresu, takže místo v jednu hodinu začínáme v půl čtvrté.
1: <laughs> Čas je iluze, že jo, takže já taky zdravím všechny posluchače a diváky.
0: Děkujeme. A to bychom tím mohli vlastně začít, protože už moc krát jste odpovídal na tu realitu, mm-hmm. že jo? Ale já jsem měl dřív jednoho takového, já jsem dělal konstelační konstelace Jana Bílýho, on říkal takovou strašně vtipnou sturku s Ošem a mm. tam vlastně Ošo vysvětloval, jak čas neexistuje a Jan v té době z Německa tam žil, tak si dal schůzku a říkal, že ten člověk třeba nepřišel hodinu a půl. A pak mm. ten člověk přišel a třeba, před a půl mm. si měl přijít. To je tvůj problém. Mm. Já jsem v Neby <laughs> Mě by spíš zajímalo, <laughs> jak vlastně vy, velice vzdělaný člověk, se v této době, ještě před volbama, teď už je po volbách, dostává do takového klidu, když umí číst do ně
1: No klid si myslím, že je jeden z nejpodstatnějších jakoby, aspektů bytí sám o Já to vždycky vysvětluji na tom, nebo sám pro sebe si to vysvětluju na, jakoby, na tom příměru, že život je víceméně jakási hra. K tomu se můžeme pak jakoby, dostat, jakým způsobem, nebo co mě k tomu vede, nebo podobně, jako jsem já. Že si vlastně uvědomujeme, že nějakým způsobem právě i na základě moderních poznatků vědy, ale i těch dávných moudrostí, které pocházejí z historie, se vlastně dá nahlížet na to, co prožíváme na jakýsi film nebo hru, kterou já pozoruju. A myslím si, že jistý, jistý stupeň Jakoby prohlédnutí té hry spočívá v tom, že když si někdo, kdo žije, začne uvědomovat, že ta hra, vlastně, kterou prožívá, ji nemusí prožívat jako účastník, participant, ale že ji může víceméně pozorovat tu hru. V okamžiku, kdy se vlastně z té hry malinko jakoby oprostím a začnu ji spíš pozorovat, než ji aktivně jakoby hrát, jo? protože a tam jsme možná se narazili na ten pojem, co to vlastně čas je, jo? takže to tak trošku souvisí s tou aktivní roli účastníka nebo pozorovatele, tak se pak vlastně ukazuje, že ta schopnost nahlížet jakoby trošku zvenku na to, co sám prožívám, jo? tak osvobozuje právě od těch dimenzí i právě od takových těch fluktuací, které pak jako každý, co prožívá ty situace, tak různě interpretuje, prožívá stresy a podobně. Takže ten klid, jak jste se ptal, vlastně souvisí tak nějak s, tím, s tou schopností dokázat jako se podívat sám na sebe a na to, co prožívám trošku s odstupem jako pozorovatel a ne a méně než méně účastník, víc pozorovatel.
0: Jo? Takže od osobnice. Když to jako vlastně pro mě to tak no. působí laicky, že bych řekl, že se od osobním od těch věcí, které na mě vytváří tlak. Že?
1: Určitě, no. A hlavně, myslím si, že velká moudrost počívá v tom si uvědomovat. Včera jsem měl zajímavý rozhovor s mým kamarádem Petrem Vachlerem, Tak jsme právě o těchto věcech jako vydebatovali několik hodin. Vlastně to, že si pak člověk uvědomí jako pozorovatel, že cokoliv, co prožívá, tak vlastně nějakým způsobem je emanace jeho vnitřních postojů a toho, kam směřuje svou pozornost. Jo? Hmm. Takže a ještě navíc, jako otázka třeba je, že to, co kdo z nás prožívá, anebo s kým se setká, jestli může nějakým způsobem eh, jakoby labelovat nebo označovat jakoby dobrý, špatný, výhodný, nevýhodný a dále. Já jsem dospěl k závěru prostě, že jak, jakékoliv posuzování, čehokoliv, jakékoliv posuzování čehokoliv nebo kohokoliv vlastně vede k tomu, že mě zpátky vrací do té hry jako účastník a ne jako pozorovatel. Jo. Hmm. Tím tak nějak oklikou se vracíme k tomu, co to vlastně znamená a jako s klidem pozorovat tu situaci, co se dneska třeba děje. A myslím si, že to, co prožíváme dneska jako společnost, je velmi zajímavá. Jako situace prožíváme úžasnou dobu. Několikrát už jsem někde zmínil, že Buddha, kde si řekl, že je obrovská vzácnost narodit se v. V lidském těle, jako člověk, jo? že to je obrovská jako příležitost a vzácnost, ale mnohem, mnohem vzácnější je, když ten daný člověk se setká s pojmem osvícení. No? A ještě mnohem, mnohem, mnohem vzácnější je, když se ten daný jedinec na cestu osvícení vydá. No? Hmm. A mě tak nějak napadá, a nejsem si tím samozřejmě úplně jistý, že by se k tomu možná mohl ještě doplnit, že ještě mnohem, mnohem vzácnější je, když to všechno se stane právě. Tento transformační čas, jo? protože Jarda Dušek například s tímhle názorem moc nesouhlasí. Říká, že vlastně každá generace vždycky si jako lidé říkali, že právě tahle doba je transformační a s tím se taky dá jako souhlasit, když si vyhromíte, co prožívali naši, jako co prožívali lidé třeba před stolety jo? v dobách vlastně válek a podobně. Takže samozřejmě těžko říct, jestli je naše doba jako mnohem jako víc transformačnější nebo ne. Já mám zajímavý, ještě nedávno jsem viděl, kde si zajímavý příklady si můžu teda... Určitě, tom, že, já se
0: jenom píšu právě, co vás tom zeptat, asi, povídejte.
1: Že kdo si jako vypozoroval a bylo by jako dobrý to, kdyby jsme to mohli nějak jako třeba uchopit víc matematicky, ale v podstatě, když se podíváte na život člověka, jo, tak střídají se v nějakém jakoby, jakoby poslovnosti, jak se střídají generace. A ta, ta výměna generací se dá zobrazit jakousi sinusoidou, že prostě přijde jedna generace, tý trvá, než jako získá ty informace, vliv a tak, pak zase upadá, přijde druhá generace a tak dále. A ty, ta sinusoida, jako ty generační výměny v nějakém tom rodi, by se dala třeba popsat jakoby tou sinusoidou, která má nějakých jako periodů třeba 30, 20, 30, 40 let, to jako nevím přesně, že jo? Ale takováhle sinusoida, teďka jde o to, jakým způsobem se mění vlastně život těch jedinců ve smyslu jakoby nových technologií. Tím mhm. si, ří, že třeba někdy třeba ve 12. 13. století se vlastně technologie měnily obrovsky pomalu. Víte mm-hmm. co, ten daný člověk věděl, že prostě tak, jako okopával to pole jeho praděda, tak ho, bude, tak ho okopával i jeho děda, otec, tak ho bude okopávat von. a ví, že ty další generace. Jenže pak přišlo eh, bratři Veverkové, rozvíte ruchadla, pak přišla průmyslová revoluce a v podstatě, co tím chci říct, je, že periode jakoby, eh, technologických skoků, tak se vlastně také se dá popsat nějakou jako harmonickou uh-huh. funkcí, ale uh-huh. frekvence toho, kdy se objevují nový převratný uh-huh. technologický objevy, který jako mění náš život, tak ta frekvence se zrychluje Zahušťuje. a zhušťuje. Uh-huh. Ano. A vlastně když se vrátím zpátky k těm lidem někdy v tom středověku nebo tak, tak ty vlastně měli jakoby tu jistotu, že jak to bylo, tak to vlastně i bude, jo. Když to... Hmm. Čím... I ty stávě,
0: že jo, jsem šlaktý, šlaktý, jsem podaný, jsem podaný. No.
1: Hmm. to, tím blíže vlastně se dostáváme k současnému okamžiku, tak se ukazuje vlastně, že ta perioda si. Já už jsem hodně starý, jakoby čvárez, já mlegraci, že? ale my jsme zažili, za, za mého života, co se změnilo, prostě, mm-hmm. jako za, když jsem byl mladý, tak prostě, když někdo letěl někam letadlem, tak se o něm mluvilo, ještě, rozumíte, v rodině jako pět let. Celebrita. Čo, to, no, celebrita, no, přesně. A pak přišli, rozumíte, počítače, telefony, elektronizace mm-hmm. a takový, ty, ty mm-hmm. změny jsou obrovské a vlastně, jako v, v tom průběhu té jedné generace těch oscilací, těch hmm. technologií vlastně přichází mnoho, což vede k zajímavému, bych řekl, postřehu, že vlastně vytrácí se jakoby ta jistota té stability, rozumíte? Hmm. Je vlastně hmm. to, co se tenkrát jako považovalo za stabilní a tak to bylo a tak to vždycky bude, tak ta stabilita vlastně se dneska jakoby vytrácí. A podle mě, já se domnívám, že jakoby duchovní jakoby pokrok nebo nějaká ta fáze, já nechci říkat osvícení, ale vlastně podle mě velká osobní transformace spočívá v tom, když si uvědomíte, že cokoliv a čemukoli jste kdykoliv jako v životě věřili jako nespochybnitelné pravdy, jo? takže rozhodně nespochybnitelné nejsou. Hmm. A takže vlastně ta doba dnešní s těma, s těma velkým a s tou zahušťující se frekvencí těch technologických změn, podle mě vede k tomu, že jakýmsi možná trošku i nedobrovolným způsobem tu společnost tlačí víc a víc k tomu, aby se zamýšlela právě nad těmi nespochybnitelnými fakty a tudíž vlastně i k pokroku v té spirituální nebo duchovní oblasti. Takže jako za mě já vím, že někdy je to opravdu těžké si uvědomovat tu obrovský pozitivní stránku toho, co se dneska děje. Vemte si ty epit... A tak dále, rozumíte, no, 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 si? Ale je to podle mě všechno nějakým způsobem... Úžasně naprogramovaný, aby to procházel, vlastně, aby to jakoby kulminovalo tím pozitivním směrem.
0: Ne, já mám spoustu otázek, ale teď hmm. vlastně s tou transformací, já s tím souhlasím a vlastně hmm. až teď, jak jste mi to asi řekl, tak mi to došlo, takové opakování. Hmm. Vlastně mě tam fascinuje ale to, že v tu chvíli vlastně samozřejmě ti, kteří přijdou jako první, protože třeba vy jste jeden z prvních na tom, že jste hodně byl v tom racionálnu, vědec, teď hodně ta věda přece jenom nahradila dle mého a i názoru jiných lidí církev, že jo? že ve své době církev byla ta, která říkala, takhle to bude, Teď vlastně ta věda je taková jakoby jistota, tam pro ty lidi, kteří mm. nechtějí, třeba se otevřít. A já nehodnotím, já říkám, mm. jak to cítím, a Matrix už byl jeden z prvních, který říkal Iluzé, nebo z prvních tady novodobých. Hmm. Ale vlastně pro mě, mě fascinuje, dobrým obdivu je, že hmm. vlastně vy jste schopni vystoupit a říct: Hele, někde jsem to i četl, um, racionálno, irracionálno, když to říkal možná jinak, hmm. jsem si to i napsal, uh, že raciona, hranice mezi vědou a spiritualitou je umělá, hmm. což se mi strašně líbilo. A jako jste opravdu uznávaný od uznávaný odhodník CERNu. Hmm. A teď jako vystoupíte a řeknete takovouhle věc. To chce odvahu. A to vlastně potom znamená, že spoustu lidí, který začne tohleto říkat, tak si musí být vědomo, že vlastně najednou třeba nějakých jej, jejich statů prostě zmizí. Hmm. Kde vlastně najde člověk jako vy tu odvahu? Že řekne, já ne třeba, já jsem měl, a vůbec neříkám Soniu Pekovou a já neříkám, jestli to je správně, dobře, nehodnotím, ale prostě někdo řekne, pojďme se zamýšlet nad něčím, trošku z jiného úhlu pohledu, protože můj pohled je subjektivní, tvůj taky a pojďme hledat nejlepší objektivitu, hmm. která neexistuje. Hmm. Kde jste našel tu odvahu? Kde co <coughs>
1: odvahu a za, za první se domnívám, že hmm, jako proč tady jsme jako, proč jsem dělal to, co jsem dělal, když začnu trošku zvětší hloubky jo, nebo šíře, tak já jsem mě přitávala vždycky věda a fyzika z toho hlediska, že jsem se jako, snažil nebo přitahoval mě vždycky jakoby, základní existenciální otázky mm. to, co jako nejenom, jak funguje tranzistor, ale tak jako, jak vlastně funguje. Což neví asi
0: 90% lidí. <laughs>
1: ale ale to o to, prostě že každý, jako já si myslím právě že fyzikové jako si kladou právě ty základně jako existenciální mm. otázky, jako jak vznikl vesmír, mm-hmm. jo, jak vznikl, já vstáv, sám se řekl, že Vlastně ta dnešní jako víra ve vědu nahrazuje jakoby tu víru mm. i když to, tu teologickou, že jo? i když jakoby spousta vědců nezastírá, že současně pracují jakoby v tomto poli jakoby vědeckém a současně jako věří v Boha mm. dále, mm. I když se to samozřejmě může zdát trošku jakoby rozporné. Já mm. si myslím, že když někdo něco dělá, tak by to měl dělat upřímně s tím, že jde jako by na, na dřeň podstaty té pravdy. To jsem si jako vždycky říkal, že to jsou vlastně vědci, jo, kteří se snaží najít podstatu a princip věcí bez ohledu na to, jako, jaký panuje třeba, mm. mě, rozumíte? Světonázor. Světonázor, nebo většinová, jaký názor mm. má většinová mm. společnost. a když se podíváte na všechny významné jakoby, vědce, kteří způsobili revoluci v čemkoliv, jo? tak to vždycky byli lidé, kteří jako šli proti tomu většinovému názoru, jinak vlastně žádná skutečná, žádný skutečný pokrok jako v chápání podle mě ani
0: nastat nemůže. Jo?
1: Jako říká se, že vylepšovat svíčka se dá do nekonečná, ale pak přišel někdo jako Edison, a přišel z žárovku, rozumíte to? Takže si myslím, že jestliže se akceptuje ta ta tendence, že zkoumat principy a a skutečné pravdy upřímně, upřímně, tak s tím je i spojená jakási sebevražená odvaha, rozumíte? a já neříkám, nebo to, co já se snažím vysvětlovat, nebo k čemu jsem já jakoby, dospěl, není něco, co... Prostě já tomu tak věřím. No. Já jsem k tomu dospěl i přes tu moji zkušenost mnoha letou prostě se z těch jak řekl, vědeckých disciplín v CERNu a podobně, kde jsem si mnoho let jako by pracoval. Na, v tom oboru té ultra relativistické fyziky a tak dál, tak i přesto se domnívám, že to, co jakoby říkám, k tomu mě vede prostě upřímná snaha o poznání té skutečné podstaty a tam se prostě podle mě nelze vyhnout konfrontaci
0: s většinovým názorem. S ale i <laughs> s
1: tím rozumíte. Takže... Prostě tak to je. A a zase, já to chápu, rozumím tomu, že vždycky existuje jakási setrvačnost a že lidé nejsou úplně ochotní přijímat jakoukoliv samozřejmě myšlenku a tak možná je to v pořádku, že se samozřejmě nějakým způsobem ta nějaká setrvačnost existuje. Na druhou stranu, myslím si, že odvážných myslitelů nebo věců je nám rozhodně třeba. To určitě ne.
0: Ale je pravda, že asi jako já vím, o čem mluvíte, že je to nějaký puzení, takže prostě si nemůžete pomoct, hmm. protože to je opravdu vaše bytí a vy to vnímáte uvnitř, že to prostě, pokud byste neřekl, tak byste vlastně šel proti sobě. Že? A navíc ty,
1: ty výpovědi vlastně vyplývají i z toho, že vlastně to samo racionální poznání, matematika, fyzika takový ty vlastně k tomu směřují přirozenou cestou taky. jako Teď mám na mysli to, jak jsme se bavili o tom racionálno versus uh-huh, iracionálno, uh-huh. že by to prolínání těch světů, toho racionálního, dejme tomu, a iracionální, jakoby té spirituality. Nebo ta, víte co, dneska máme nějaké jo a nevím, jestli je to téma, do, do kterého jsme se tady měli. Poušel, máme paradigme. jo. No, mi to baví. Ale máme takové to vědecké paradigma, že máme tady představu toho, jak vzniknul svět, vesmír, velký třesk, rozumíte, život vzniknul jakousi, jako nějakou náhodou sebe organizací hmoty a tak Jenže se vší úctou jako na ty základní otázky, jak teda vzniklo vědomí, jak, jak teda vzniklo. Ten vesmí, nebo co bylo předtím, než došlo k Velkému hmm. Třesku, tak jsou, hmm. jako je tam prostě podle mého názoru jako mnoho otázek, na které se prostě samozřejmě odpověď nezná, jo, neví a tak se to jako domnívám se, že i jako ty teorie týkající se právě kvantové fyziky například, co to je vlastně to, ten proces toho pozorování a tak, a mnoho dalších, tak ty právě jako přivádějí, si myslím, ten, ten spirituální a racionální pohled jako mnohem blíž k sobě, než by si možná mnozí z těch jako na té mainstreamové části té vědy přáli. No
0: a to je potom, když ty škatulky, nebo i nám, každému, si rozbijeme škatulku, když vlastně přijdeme k tomu, jak jste říkal, že nic není jistý, jo? že ta jistota, tak teď si můžeme rypnout zde s jistotama, už není, jo? dostali se do parlamentu. <laughs> a což je vlastně dobrý, protože tady mladí, mladí už řekli a dost. A vlastně, té, vlastně se vracím taky zpátky, že teď, když byl táta, nevím, dělník, nebo i šlechti, cokoliv, tak já chci být influencer, fotograf, Něco, takže fakt je to rychlý, že jak, on, hmm. jak jste říkal na začátku, můj praděda byl oráč, tak já jsem oráč a to ještě teda vzniklo ruchadlo předtím jsme to dělali, všechno jsme kopali, že jo. Ale vlastně já se s tím potkávám hodně, jsem i třeba napsal taky knihu jednu, a já tam vlastně říkám, že nemusím pochopit věci hlavou, nemusím se přizpůsobit něčemu, co já sám nechci se přizpůsobit, tak vlastně v tu chvíli, ale vy jako, vyhodíte sebe z nějaký škatulky a ti lidé, kteří vás vlastně nějak jako uznávali, tak už vlastně vás tak jako neberou. Hmm. A to chce opravdy, no. jako to, že si přiznáte, že nejíte odpověď, tak vlastně ty lidi, často někteří, kteří jsou v mém okolí, tohle vůbec nechtějí přijmout.
1: Hmm. Já se domnívám, víte co, tady jde hodně se prostě jedná o ten, jakoby ten aspekt té svobody myšlení. Jo? To, co vlastně... Teď já jsem se s tím, se s tím setkával vlastně dnes a denně. Třeba teď mě napadlo, nedávno jsem četl takové úvahy prostě o jakési o limitních, jakoby hraničních aspektech teorie relativity. Jo? A kdo si tam vyslovil názor, že neexistuje ani jedno, Experimentální pozorování, a to zase bude, které by ukazovalo jakýkoliv rozpor s speciální teorií relativity. A...
0: a stejně to rozporu.
1: Ne. No, ti lidé říkají prostě, že žádný experimentální náznak jakéhokoliv rozporu mm-hmm. Jo, mm-hmm. se speciální teorií relativity nebyl nikdy pozorován. Jo. A tudíž prostě kdokoliv, kdo by jakýmkoliv způsobem se pokoušel zamýšlet nad platností teorií relativity, tak je Charleta, ne? jo. A já si myslím, že jde právě o tu svobodu jakoby myšlení, že samozřejmě nelze vymýšlet teorie, které by byly v rozporu s fakty. Jo? To je jasný. Jenže když se díváte do nějakého sektoru, kde ty fakta jakoby souhlasí s vaším názorem a ignorujete třeba nějaké jiné sektory, ne? Takže myslím si, že to je jeden z hlavních takových takových aspektů toho, co se dneska jakoby prožívá, jo? A od, od co podle mě se tak trochu jakoby vede taková ta hlavní línie té bitvy a je to vlastně svoboda.
0: To určitě, ne. A nemůže to být, stejně mě na myšlenku, jak říká hmm. <laughs> To bylo ne, to říkající mají že bych se něco předěl jako, jako, ohloba, jako finanční, finanční magnát, ale Protože, když to vezmu se trošku do historie, a mě to zajímalo, jak to vnímáte, tak ten bílej muž, a teď fakt vezmu muž, úplně jako se nechoval jako kůl, cool, jako inkvizice a, a prostě podmiňování, podmaňování a tak dále. A ten jako princip té západní civilizace, ten mužský princip je dobyvačný hodně, že? je založený na individualismu, je hodně egocentrický a vlastně v tuhle chvíli se to jako tak jako smazává. Teď jako vlastně fakt, tak, jak se říkal, může nějaký startup najednou vyrůst a přerůst všechny tady hmm. klasický biznisy, já nevím, právě ty uhlobarony a hmm. petroleové barony. Hmm. Nejenom to startupoví barony, ale nějak to jako vlastně vybudovali sami a ten mužský princip ta trošku nazadek. Hmm. A vlastně to celé racionálno je vlastně hodně logický a mužského principu. A vlastně když třeba vy povídáte o kvantové fyzice, o tom pohledu, o věcech, jak se třeba k tomu staví ženy versus muži? Protože já třeba jako vnímám, že ženy jsou hodně na úrovni intuice a vlastně přijímají daleko víc věcí, které cítí uvnitř tady. Hmm. Zatímco muži, když jsou v tom mužském principu, tak bojují proti nějakému názoru. Aby mě to zajímalo. No jasně,
1: hejte. Já to taky kolem sebe pozoruji a domnívám se, že jako bez zesporu prožíváme jako úžasnou a výjimečnou dobu v pozitivním slova smyslu, právě protože jako se vlastně i z mnoha jako představiteli, i z, z průmyslu a tak, kde podle mě jako nemám zase tak velkou zkušenost jako z minulosti, ale. Mám pocit, že dochází jako dost k, velkému, k velké změně úhlu pohledu. Právě mm-hmm. ve smyslu toho, co jste říkal, ty, že cílem těch korporací už možná není, tak jakoby z těch vlastníků nebo těch akcionářů, že tolik, ale začínají se právě objevovat jakoby, ty prvky udržitelnosti a tak. A ty jsou, ty jsou více právě spojený s tím ženským principem. Mm-hmm. že nejde o to prostě za každou cenu se jako, ne, ne, nerad bych zabíjel jako do politiky, to není můj obor, ale uvědomil jsem zprávy krásně vidět na, jak jste zmínil to ČSDD, že vlastně to, že takový ten mužský princip toho babišismu, který vlastně ty svoje spolupracovníky vlastně jakoby svým způsobem vysal, že jo, tak jim vlastně odsal ty voliče a tím pádem pak vlastně ztratil sám jako schopnost nějakých těch koaličních vyjednávání, protože se nedostal ani do, do parlamentu, takže to je ten princip jako té, toho monopolu a takovou to verze s nějaké jako spolupráce a kooperace, kdy by se teda mělo, kdyby ty partneři třeba mohli v politice, ale kdekoliv třeba mít i na mysli zájem těch mých spolupracovníků, protože když jim nebudu věnovat nebo když s nimi nebudu spolupracovat a oni pak jako nepřežiju, no tak pak nebudu mít s kým spolupracovat. No, takže no, no. to si myslím, že je minimálně jako tendence, která jako pozorovatelná je v té společnosti, bych řekl, jako do jaké míry, jestli jsou tyto tendence už natolik silné, že to samozřejmě se říct nedá, ale pozorovat to lze a jsem, jsem za to rád, Jakože to, jak jste říkal, mladí lidé dneska právě tím, jak je svět propojený, tak si myslím, že právě vzniká jakási možnost tu provázanost a propojenost využít pozitivně, protože i ta propojenost jako svým způsobem může jako mít i negativní jakoby, aspekty. To je prostě jakoby globální závislost na monopolech a tak dále, ale propojování je rozhodně velmi jakoby, pozitivní. Věc.
0: To je taky, že jo, fenomén, že jo, blockchainy a hmm. kryptoměny, Facebooky, ale zase vlastně to má věc pozitivní věc k těm informacím, že, že no najednou se vlastně hned dostane něco, co není úplně OK k lidem. No a k tomu jsem se chtěl zeptat s těma má. Hmm. Já mám vlastně jako pocit, že spousta lidí vlastně mezi těma, čtě, těma řádkama neumí číst, že vy jste říkal, že předtím vlastně informace byly nějaký, ta sinusoida byla Vejme tomu fakt, je to vlastně vtipný, přesně musel jít na EKG, že jo, Všecko, hmm. tak my žijeme. Ten klid sice je, ale hmm. tam jsou ty výkyvy. Teď je to hodně zúštěný. a to teda znamená, že tam je hodně informací, ale připadá mi, že ty informace zase neumíme pojmout. Jo, že no, Já rozumím,
1: no, ale <hým> víte co, <hým> když se na to podíváte ještě jakoby z pohledu, tak <hým> Víte co, když se, já se setkávám občas jako s lidmi, kteří mají takové ty spasitelské, rozumíte, tendence, jakože třeba zachránit svět co všechno. Já si myslím, že uvědomění si, jo, že někdo jako něco špatně vnímá nebo je, je vždycky spíš jakoby reflekce vlastních, jakoby, kritických jako strážců brány nebo strachu, který ve mně vlastně generují pocit, že je něco jakoby špatně. Rozumíte, co, co je vlastně to? Teď, teď se za, zamýšlím hodně by filozofické... A to je, dobře, to je dobře, no. Co vlastně znamená to, že se v životě setkáte s něčím nebo s někým, kdo ve vás vyvolává jako nějaký odpor, nebo že ta situace není správná. Rozumíte, že... Cokoliv je, že cokoliv je špatně v životě. Tak co to vlastně znamená, když přistoupíte na ten pohled, který třeba já propaguji nebo prosazuji, že vlastně všechno to, co vnímáme, nasvědčuje tomu, že vnější realita, kterou prožíváme, není tak úplně objektivní, ale je to spíš jakoby mentální konstrukt, jo, který vlastně reflektuje nějak něco, co vzniká uvnitřně a ne to, co se děje tam venku, jakoby nezávisle. Víte, já všude já jako vybrávím tu ten pohled na to, jak vlastně někdo může věřit tomu, že pozoruje svět tam venku. Teď ta představa je podle mě jasně neudržitelná. Rozumíte? Když se zamyslíte na tím, jakým způsobem vlastně Vzniká, nebo jakým způsobem pracuje to vnímání, že vy máte nějaké ty senzory a taky jak který přenáší signály do neurální sítě mozku, a někde uvnitř z toho mozku je něco vědomí, které sleduje jenom ty vibrace, jakoby té neurální sítě a vytváří mentální obraz, jakoby vnějšího světa, který je ale uvnitř, jakoby jo, 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 jo. topologicky vypozorujete svět a vesmír, který je ale uvnitř hlavy a ne tam venku. No, to znamená, že v tom... A víte co, ta, ta představa mi připadá jako obrovský jednoduchá a přesto jako spousta lidí třeba řekne, že tomu rozumí, ale nejsem si úplně jistý, že to, nelze si představat, že pozorujete opravdu něco venku, pozorujete uvnitř své hlavy něco, co vytváří mentální obraz a iluzi toho, že to je venku. A ta iluze vlastně toho venku vzniká i současně s tím mozkem a s tou neurální sítí a tak dále, Rozumíte? Takže David Bond tohle to krásně popisal v těch svých dílech jako o, ten, o tom implikátním řádu, myslím, že implikátním to nazýval, kde Vlastně přirovnával ten mentální obraz k hologram, že vzniká mentální hologram a je tam velké množství jako zajímavých souvislostí právě s tou povahou jako individuality versus celek. Jo? Když vezmete holografickou fotografii, tak na té fotografii samotné nic nevidíte. Jo? Ale každá část té, jako nebo takhle vidíte ten interferenční obraz, který vlastně vytvoří až ten hologram, pouze se osvítí zase tím samým koherentním světlem, tím laserem, že jo, tak pak se teprve vytvoří ten hologram. No to je v tu
0: chvíli ty pozornosti, jako když to no,
1: ale chci ti no. hlavně říct to, že ten hologram má zajímavý jakoby aspekt, který tak nějak souvisí s tím, co nebo může souviset podle Davida Bohma a podobný, s tím, co tady prožívám, že každý kousek té holografické fotografie vždycky obsahuje celou tu fotografii.
0: Jo? Jo, 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 to znamená, no.
1: že víte, co, tam se pak jako lze dívat na ty, jakoby, tu singularitu toho individuálního vědomí, to já jsem, jo? k tomu se můžeme pak dostat, takže ta singularita vlastně může být ta nepatrná součást té fotografie, ale v každé té nepatrné části je obsažen celek. Jo. Akorát jakoby s menším rozlišením, ale to taky znamená, že cokoliv se změní na té jedné nepatrné části část té fotografie, tak vlastně i ten celek mm-hmm. ovlivně. Víte, mm-hmm. co to má ty spirituální přesahy? Prostě, mm-hmm. že eh, jakoby to, co, vlastně to, co já prožívám, je, můj, jakoby subjektivní, je moje subjektivní realita, ale současně vlastně se tak, takovýmto principem jakákoliv prostě, jako změna toho mého subjektivního vnímání jakoby propisuje takže do jsem, toho neále, celkové, neále, hrozně neále, to, takže...
0: Co říct stejný slovo, se No, <laughs> no, neále, no, neále, no, neále,
1: no neále. Takže ten, neále, ten, neále. ten model toho Davida Bohma, tak ten, ten mě jako ohromně přitahuje, protože v sobě jako implicitně jakoby zahrnuje i takové ty, rozumíte, ty spirituální jakoby pravdy o tom, že nějakým způsobem to, co my prožíváme na té individuální úrovni, tak jak, jak si automaticky jako tímto mechanismem vlastně obsaženo i v tom, v tom, v tom celku, rozumíte, a, ten, a má to samozřejmě ještě přesah o tom, jako co to je ta dualita, a tak dále, a tak dále, tak dále, takže tak
0: no mě... jsem teď měl nějakou otázku k tomu, jo, vím přesně. Že ale v tuhle tu chvíli, já jsem někde četl, vlastně, myslím taky od Jady Duška, že hmm. říkal, hele, že vlastně v tu chvíli to pozorování, když vytvořím ten obraz, tak samozřejmě protože mám úplně jiný všechno uvnitř sebe, tak je vlastně ta stejná situace samozřejmě vždycky jiná pro každýho z nás. A on někde psal, že stačí se jít podívat jako na film svého života, mm. a vlastně vidím nějaký film svého života a něco jsem zapomněl, říkám, je super, takhle to bylo, pozoruju to, ale pak se jdu podívat na film svého e, života, ale z pohledu mojí mámy, mm. nebo z pohledu mojeho otce, že, nebo mm. prostě rodinného příslušníka. No ale vlastně v tu chvíli, zase pro mě, když teda opustím tyhle ty různé teorie, které jsou úžasné, ale vlastně musíme vlastně pochopit, porozumět jim. A pokud bych řekl, já jim zatím ještě nerozumím, protože jsem si to nenačetl, tak je to všechno vlastně vytvořené na bázi emocí. Nebo na bázi nějakého teda mého vnímání, ale dobře, vědomí, ale to, že jsem si vědomý těch pocitů. A To je zase ten ženský princip. A tenhle asi propojuje teda potom s tím racionálním a já vlastně teda můžu tady najít nějaký to přemostění. A to jste vě našel.
1: No, no našel. Já se domnívám, že emoce jo, je vlastně ten způsob, víte co,
0: když vezm, víte, trošku zeširoké.
1: Dobře, já jsem,
0: to... já to mě to zajímá. <laughs> je to, když tady by dámy měli nějaký podnět, ať klidně daj, ale ať jdeme do hloubky nebo do, do šířky, to jedno. Já si...
1: jako dnešní vývoj například jako v IT, jako v těch informačních technologiích, ve vývoji umělé inteligence, tak tak vlastně svým způsobem podle mě pomáhá i chápat do větší hloubky, jak jak vlastně funguje i i to naše vnímání, vědomí, jakým způsobem právě se generuje ten mentální obraz reality. ty informační technologie umělá inteligence prostě ukazují, že do jaké míry vlastně dneska se dá jako chápat, že velká část toho, co mě tady prožíváme, a zatím neříkám, že je jako všechno, ale řekněme velká část lze simulovat pomocí těch algoritmů, těch neurálních sítí a tak dále. Což vlastně ukazuje na to, že mozek, je samozřejmě taky jakýsi výpočetní stroj, by se dalo říct, jo? nebo ta, ta neurální síť vlastně funguje na jakýchsi algoritmických principech, jo? jsou to taky jako matematické algoritmy. A co to vlastně znamená, že se zdá, že ta neurální síť vytváří... A teďka, když vezmete ta otázka to, jestli umělá inteligence může mít vědomí nebo ne, jo? tak když jako vezmete ten princip toho, jak to opravdu funguje, jo, tak vlastně je to založeno na takovém ten von Neumannově jako výpočetní architektuře, že máte nějakou centrální procesorovou jednotku, která vlastně zpracovává nějaké vstupní informace mm-hmm. a plus má nějaké vstupní instrukce, co s těma informacemi má dělat. Jo? a na, na konci je výsledek. Jo, ale to je klasicky prostě, to je v podstatě jakoby strojový přístup. Tam není nic, co by jakoby osvětlovalo, jak vzniká vědomí nebo co. To je prostě stroj, kde na, nastup dáte třeba fotografii kočky, jo, která je digitalizovaná do jedniček a nul dáte instrukce rozeznat, co na té fotografii je. To říkávám zjednodušně samozřejmě a na výstupu se objeví slovo kočka. Ale vy si můžete představit, že ta centrální procesová jednotka je prostě nějaký mechanický stroj, že někdo zatočí klikou a objeví se to slovo kočka. Takže já se domnívám, že právě ta strojová část toho, ten aspekt toho zpracování těch informací není jako vědomý, rozumíte, jo? protože... Jo.
0: Jo.
1: A tudíž vlastně ten strojový aspekt i to, jakým způsobem vzniká mentální obraz reality kolem nás, tak je podle mě do značné míry nejde jakoby stoprocentně jako výpočetný charakter. To je to je jakoby výpočetní proces, jo?
0: Rozumím, tak je to podvědomí, dělá no, se to no, automaticky. No, tak, tak,
1: no dobře, ale to, co vnímám, jo, aha, aha. tak je výsledek nějakých výpočetních jo, procesů. Jo, rozumím. No a teďka, ale, zdá se, že existují nějaké roviny, jo, jakoby podvědomí a tak dále, Carl Jung já nevím, kdo uh-huh, měl, uh-huh. kde vlastně ta informace, která jakoby pak generuje, nebo dává vstup pro ty výpočty, které pak generují tu realitu tak, jak ji vnímáme, tak ta je někde prostě právě v těch úrovních podvědomých, které nejsou jakoby přístupné tomu našemu, té naší vůli. Právě proto eh, vůle moje je, že se rozhodnu se napít z té skleničky, tak, tak to realizovat dokážu. Ale když by se chtěl rozhodnout pro něco, co je jakoby v rozporu s nějakým, s, s tím softwarem, co mám jako v té na tak to nebude fungovat, že kdybych chtěla aby ta sklenička tady levitovala, nebo se tak se mi to nepovede. A to je, to je důsledek toho, že to, co já prožívám, taky je výsledek výpočetních jakoby, procesů, které jsou nějakým způsobem naprogramovány tím, čemu věřím. No, no a tím ká... pádem
0: jsem jako velice nesvobodný. No, ale ještě, ještě to, které Pardon. jenom dokončím, no. že,
1: ale někde na nějaké té jako bazální úrovni toho podvědomí, nebo jo, no, Existují, je vlastně jako obraz toho, co se prožívá, který jako vybará úplně jinak. Je to třeba něco jenom na základě těch jedniček a nul. Vy, když se podíváte dovnitř grafické paměti počítače, tak tam. A kdybyste měl schopnost vidět ty jedničky a nuly, tak tam uvidíte nějaký jakoby náhodný obrazec jedniček a nul, matici Matrix, jo. Ale ten samý Matrix prostě na té obrazovce toho monitoru ukáže krásný obraz kočky. Rozumíte, jo? A, t- a na tom podvědomí, podle mě to probíhá na úrovni těch jedniček a nul, kde jakoby to podvědomí nevnímá, realitu tak, jak my ji vnímáme, ale něco tam, jako tak, jak já si to interpretuju, je, že určité situace se, se jako tam reflektují jako pomocí jakýchsi jakoby vybračních vzorů, jo, a které ty vzory jsou jako významnější to podvědomí pozná podle emocionální energie, kterou ten vědomý člověk těm situacím dává. Neboli, vy vidíte přece celou kočku, jo. Tady ne, teda, ale. No, tak já si <laughs>
0: představuji. Teďka. Tady.
1: <laughs> na, na, na úrovni podvědomí vlastně tomu odpovídá nějaký vibrační stav nebo kvantový stav, jo, který mm-hmm. ale jako kočka nevypadá úplně stejně jako fotografie, holografická fotografie. Rozumíte, tam, když se podíváte na holografickou fotografii kočky prostýma očima, tak vy uvidíte nějaký nesrozumitelný interferenční obrazec. A tenhle ten nesrozumitelný interferenční obrazec na úrovni podvědomí, ale komunikuje s vědomou úrovni pomocí emocí. protože to podvědomí jako kdyby vidělo, že tenhle ten frekvenční obraz je nabitý nějakou emocionální energií, jo? A proto vlastně tento jakoby vibrační vzorec se pak jako posílá zpátky jako do toho procesoru toho mozku, jo? který pak vlastně vytváří ty informace, tím si jenom říct, prostě že jakýsi takový model, model jakoby, jakým způsobem jako vlastně pracuje individuální vědomí, dokáže vysvětlit to, že vlastně to, čemu věnujete pozornost a jakou emoci těm zážitkům, toho, co prožíváte, jako posíláte do toho podvědomí, tak to se vám pak jakoby zpátky reflektuje v tom, co prožíváte. Hmm. Jo, takže takový takovýto zjednodušený model vlastně vysvětluje, že vy nějakým způsobem, protože ten program už tam nějaký je v tom Moskva, takže takže možná prožíváte prostě něco, co třeba možná ani ovlivnit moc nemůžete. To je dost dobře možné, ale co můžete ovlivnit, jakou jakou emoci přisoudíte těm situacím, které prožíváte. A když jste účastník té hry, života. To znamená, že přiřazujete velké emoce těm jo. situacím, které se vám jako, které se vám smíkají zde, tak se to projeví i na tom, na té podvědomé úrovni. A to, rozumíte, a to podvědomí pak zobrazuje ty situace znovu a znovu. Mm-hmm. Dokávat, vy prostě nezjistíte, že těm situacím je dobré, nebo že prostě jakákoliv situace. Víte, co říká se, kdo je váš, co je pro vás důležité, jako být obklopen jenom jako přáteli, které vás budou jenom chválit, a, a, a nebo někdy prostě škola, když se setkáte s někým, kdo vás nějakým způsobem rozmíte. vlastně školy. On vás konfrontuje, no. ale vlastně vám dává, školy dává vám možnost, něco pochopit. Jo? Takže Porozumě, říká se, vlastně. že hmm, hmm, hmm. moji nepřátelé jsou moji nejlepší hmm. učitele. Hmm. Jo, a když na tohle přistoupí, tak najednou zjistíte, že vlastně i všem těm, co mě kritizují a rozumíte, tak já je můžu považovat za své učitele, který jsou který můžu být akorát vděční za to, co pro mě dělá.
0: To je samozřejmě... Už ta vyšší dívčí, když si to dokážeme nějak porozumět a no, jo, no, je
1: jo, to otázka, jo, podle jo, mě, jo. vy jste se ptal na ty emoce, že jo, tak jo, já se jo, jo, domluvám, jo, že, jo, rozumím, rozumím, že jo. právě ta emoce je ten komunikační jazyk vědomí spodvědomí.
0: No, mě tady ještě napadlo a samozřejmě k té hře života k lehkobytí, což se budu ptát potom, ale ty nálady, jo, protože z pohledu nějaké fenomenologie, tak ty, na, jsem se hoval tady s paní Hogenovou, tak ona říkala vlastně, že ty nálady přichází a ty okamžiky přichází jako nečekané. Jo, a může to teda být tím, že já vlastně z toho pohledu podvědomí nejsem schopný vlastně Stále pochopit, proč to přichází, a ten obraz je vlastně pozitivní nebo příjemný pro mě, tak se vemte, jak často i příjemný obraz a krásný, kdy nasvítí sluníčko, a já se cítím stejně naštáně. Hmm. Tak vlastně to je to, co vy tam popisujete, že ten vnější svět vlastně vůbec neovlivňuje to, co se děje uvnitř mě. No, no, jako a jestli to, to tak. To vze...
1: záleží, podle mě to záleží na tom, do jaké míry vy si připustíte, aby ten vnější by vnější svět ovlivňoval to, co, jakým způsobem vy to prožívá. No, a to si, způsobem... že je
0: krásný den. Super jídlo. Milí lidé. A já se cítím tím
1: No a tak si zamyslete zrovna no. právě na tím, no. Co to znamená ta role pozorovatele. Proč se jako to já si myslím, že to je i taková jakoby metoda a nejsem jako nějaký coach spirituální nebo rozumíte, takže nebo psycholog nebo tak, ale hm, přeci je úplně jasný, že vy prožíváte nějakou situaci a teď si, teď máte nějaké, a k tomu se jako můžeme dostat, kdo je ten pozorovatel, kdo to vlastně ve mně pozoruje a kdo se rozhodce cítit třeba naštvaně nebo nepříjem, no, no, jo. To, je, to je taky zajímavá otázka, ale hm, teďka, ale když vy se dokážete jakoby povznes nad tu dualitu, víte co, já, jako, Hmm, se říká vlastně, že cokoliv, co my prožíváme, tak je jakási jako polarizace nicoty, že jo? nebo prázdnuty, e, protože vždycky tady jako kladný, záporný pól, jako dobrý, špatný, zlý, hodný, hmm. jo, rozumíte? šťastný, nešťastný a tak dále, tak jsou vlastně dva póly, které, když se jakoby sloučí, tak, tak to zmizí, rozumíte? No to je Jak... ten
0: klid. No. Dalo by se říct. A no, vás tak jako to, tak jako je to laický.
1: No, já bych řekl prostě, že to, co prožíváme, tak je ve skrze všechno založeno na tom duálním principu, mm-hmm. že neutralita se rozdělí na dva póly mm-hmm. a my chceme vnímat ty póly, To vědomí prostě zkoumá ty svoje možnosti a charakteristiky právě tím duálním rozštěpením, že prostě ta situace získává náboj jak kladný, tak záporný. Mm-hmm. A teďka, kdyby toho nebylo, tak zaniká dualita jo, a vzniká tam vlastně to, co mystici nazývají ta prázdnota, vojt, jo, bez formy a bez... Kde vlastně všechno existuje jenom ve formě potenciality nebo toho potenciálu, že se to jako může rozdělit, na... ale, ale v té samotné podstatě je to nerozdělené, to znamená, že tam všechno existuje v té formě potenciál, nebo potenciality, ale vlastně to neexistuje. Tak se říká, že to je bez formy, obsahu, no. kde vlastně není nic a současně všechno. A to je právě to, za těma hranicama té racionnost, Jako racionálně to nelze sdělit, nelze to vysvětlit, ale nějak tak, když použijem ty slova, tak se dá tak trochu tušit, co se, se to myslí. jako navnímat. Deňka, když vznikají ty, jako ty protipóly, jo. jako že jsou kolem mě úžasní lidi, jako moje manželka třeba a které jako, dělají všechno pro to, abych se cítil dobře a, a tak, ale to znamená, že musí být i ten protipól, že budou existovat i lidé, nebo události, nebo cokoliv co má ten potenciál způsobovat to, že se budu cítit špatně. Hmm. Když, jsou, když existuje možnost, že existují události a nebo lidé nebo setkání s lidmi, hmm. to jsou události, že, o které mají potenciál, abych se cítil dobře, tak musí existovat i ten protipl. Prostě... A teďka, abych pochopil, co to znamená cítit se dobře, jo, tak to nemůžu pochopit absolutně. To, to je skutečná teorie relativity. Nic nelze pochopit absolutně, všechno lze vlastně cítit jenom relativně k něčemu jinému, rozumíte? Všechno to, co nazýváme, ta skutečná realita spočívá právě v tom, to, je, to vlastně popisuje ten princip té polarizace toho, mm-hmm. té neduality, jo? že aby jsme říkali, aby jsme měli schopnost procítit, co to je láska, tak musíme mít ten referenční bod, který je prostě na druhé straně ty nuly, jo? A to je strach, jo? Tak, Abych pochopil, co je láska, tak potřebuju strach, abych mohl procítit oba ty poly. Proto vlastně ta představa, kterou já jsem taky kdysi mýval a, a už jsem ji opustil, že vlastně život je od toho, abych ho prožíval neustále jako v lásce ve světle a rozumíte, takže tak ta představa byla na <laughs> nelze, nelze žít život podle mě takový, kde prostě se vznášíte jenom na obla a všichni chodí k vám a nabízejí rozvědět. Protože to odporuje jakoby tomu principu chápání, že vlastně cokoliv, co je, co prožíváme, tak, tak má skrze relativní charakter a to znamená, že čím víc štěstí prožíváte, tak tím víc jakoby Roste i potenciál hmm. toho opaku, toho štěstí. Hmm. Rozumíte? Hmm. To, to znamená, že k prožití nebo dosažení nějakého pocitu štěstí, je jako třeba i ten prostě, potenciál toho neštěstí. Neříkám, že se jako musí prožít, ale, ale jestliže přistoupíte na, 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 tuto, jakoby, na, na tento způsob chápání, tak pak se možná dá zjistit, že oproštěním se právě od toho jakoby, lpění na té důleti, že já chci být jako na té pozitivní části té vlny, nebo tak a, a, ale budu ignorovat tu negativní, rozumíte? Takže to právě tam pak tím odstupem vlastně od toho vzniká vlastně ta nezávislost na té hře, rozumíte? když chápete, že prostě i ten negativní je prostě taky jakoby, způsob Tvoření, bez něhož bych nepochopil to pozitivní. rozumíte? takže a v tom okamžiku vlastně zjistíte, že čím hloubš jste jako v té hře jako účastník, jo, tím víc se to pro vás jeví jako ty polarity. Jo? Ale čím víc jako se vám daří jako se stávat spíš pozorovatel toho a zjištějete, že vlastně Oba ty póly jsou úplně stejně důležitý. Jo? I ten kladný i ten záporný. Tak vlastně vám ta dualita tak nějak, jako to, tomu se říká pak, jakoby ta, rozumíte, nedualita. Jo? Že se, vlastně tím pozorováním se vlastně ten kruh těch pozitivních a negativních, a to občas používám, že se jakoby uzavře jo? a vlastně i mizí to hodnocení, že pozitivní, negativní, a vzniká nekonečný kruh prostě, že to, co je, prostě je. A já to nemusím hodnotit, jestli je to dobrý nebo špatný, protože cokoliv je, prostě mi slouží pro můj vlastní rozvoj a tak dále. Takže.
0: mi úplně přišlo, že to pulzuje. Hmm. Vlastně, že vlastně se něco děje. Vlastně jako a v tu chvíli je ta křivka a vlastně jste živej, že? jsme živý.
1: Přesně. No. A podle mě iluze, podle mě i život je iluze svým způsobem, tak ten je právě založený, je založen na té jako polarizaci jo, toho, že ta neutralita, ten, to, co František Drtikov vždycky říkal, prostě, že ten základní, jako zážitek vědomí a všechno, co je, tak jsou zážitky vědomí, takže je to já jsem, jo, kde, kde to já je prostě ta prázdnota, ta forma, by si jako bez formy a obsahu Void, nebo cokoliv, což jako jsou jenom slova, ale rozumíte. Tam je to, je to co prostě je, jo? kde všechno vlastně je a současně není. Jo? Prostě. A, a pak tam vzniká ten aspekt toho bytí. Jo? To ta, a já, já si to představuju tak, jako vlastně, že i ta neutralita se rozdělí na polarizací na dva aspekty, já jsem, protože i to už je dualita, rozumíte, já jsem, jo? právě i na tom, vlastně, na tom principu toho jako kvantového pozorovatele jo? kdy já vlastně jako subjekt pozoruju něco tam venku, by objekt, což ta kvantová fyzika tak jako trošku rozvrátila, jo? tak vlastně, když pak připustíte na to, co jsem říkal, o tom pozorovateli jak zjistíte, že by se dalo vlastně to chápat takže že ten objekt tam venku vlastně je taky subjekt, rozumíte? Takže, protože to, no. já se dívám sám na sebe, prostě dovnitř, sama sebe, no? takže vlastně já jsem si tak sám pro sebe vymyslel jakoby fáze jo, toho chápání, že v nějakém, na nějaké úrovni vyžijete vlastně jakoby v té subjekt, objekt, dualitě, jo? Jo, že existuje objektivní to vesmír svět a tak dále, pak vlastně se dá přistoupit na to, že vlastně je to subjekt-subjekt-dualita. Rozumíte, že subjekt pozoruje subjekt, jo? takže to je podle mě druhá mm. úroveň mm. je nejdřív subjekt-objekt a pak subjekt-subjekt. No a pak jsou další úrovně. jestli by vás to zajímalo, tak k tomu se dostaneme později.
0: Subjekt-subjekt <laughs> ještě chápu. To je logické, mm. protože to je potom to propojení chápání určitým způsobem lásky za mě, že protože... jo, to chápu. No a
1: pak, je, pak jsou a vyšší úrovni, které vlastně, um, se odráží od toho, co je to vlastně ten subjekt, ten, kdo je to ten pozorovatel, jo? který teda pozoruje sám sebe, to znamená, že už vlastně jakoby, sice ta dualita trošku jakoby zaniká. Už to není prostě to striktní rozdělení, že subjekt pozoruje objekt, ale pozoruje sám sebe subjekt, jo? Ale pak je otázka, kdo je to ten pozorovatel, kdo je to ten subjekt, jo? co to je, co ve mně pozoruje. A právě když třeba úžasná kniha na toto téma je David Hawkins, provoce úrovním vědomí, jo. A hm, tady v té knize je to krásně popsáno, prostě, že v technistických stavech vlastně pak jako imizí ten pozorovatel sám. Že jo? Takže tam jako i ta tam dualita... Tam se rozpustíte v podstatě, no, jakoby, nebo jako
0: to už... Ale jasně, no, vlastně si nepozorujete. Pr-
1: no, no, víte co, Hele, když jako přistoupíte na to, víceméně to, co tady jsme říkali už na začátku té debaty, že nějaký, nějakým způsobem vlastně jistá forma prozření spočívá v tom, kdy si uvědomíte, že to, co vnímáte jako nepřekročitelné pravdy, a tak, tak úplně nepřekročitelné pravdy být nemusí. A to je prostě jak ví to, podle mě takové to malinké probuzení se z toho Matrixu. Víte, jak tam jo, přišel tu červenou jo, modrou, jo. a když si někdo vezme tu červenou, tak myslím, to je přesně toto, že zjistíte, aha, on je to Matrix, jo, jo. No, no. A co ještě nevíte, co vás čeká. Přesně, no, jasně. A to, 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 je, to je právě začátek, to je ten nůtej dokonce krok, rozumíte? Zjít si tu červenou pilulku, no, No, prostě, no a pak, mm. m, pak vlastně se začne jakoby uvědomovat, je, jakoby ta síla těch iluzí, jo. Mm. A Najednou si řeknete třeba, kdybych to teďka mohl jako trošku, nechci se pouštět na tenkej let, ale řekl bych třeba, třeba možná nějaká nemoci iluze, rozumíte? A co tě chci říct? Asi jo. jo. Anebo, Myslím si, že některé nemoci jsou větší iluze než ilé. Přesně, no. A nebo prostě všechno, co prožívám, může být jistá forma iluze. A právě pak na těch, jako, podle mě, čím ta pilulka vás prostě dostává do úrovna, vy pak jako začnete cyklá otázky, jako ten čas, jako jestli to taky není iluze, nebo i ten pozorovatel, rozumím, tam se Já, jo Jestli já, i ten já. pozorovatel sám
0: je jistá forma iluze. No tak, protože to jste říkal, ten pozorovatel má zase vlastně spoustu věcí už naprogramovaných předem, takže potom vlastně je to iluze, protože já se vytvářím úplně jinou realitu, než ta realita, která by mohla být, kdybych to měla programováno jinak. Víte co? Asi pod... teda, jestli to... Přesně, no, ale víte, to, to je podle mě jako
1: velmi jako jednoduchá a obrovsky podle mě důležitá představa si uvědomit, že to, co se prožívá, tak je vlastně výslednicí na programu, jako já tomu říkám, algoritmy, jo, kde vlastně se dá podle mě přistoupit na to, že veškeré vnímání je výsledkem jakýchsi do jisté míry. Částečně výsledkem algoritmických výpočtů, by se dalo říct. Z procesů, které jsou velmi blízké prostě tomu, co třeba vidíme v té umělé inteligenci a tak. Takže částečně jsou to algoritmy.
0: Ne, jenom se mluvil, že se vás předušil, ale mně připadá zračně ptivný. Já tak jako nejsem úplně technický typ, když jsem studoval techniku, ale na zemi dělal jsem. Ale... Že se říká, že umělá inteligence se může učit, že sama už se učí, ale ještě nám na to bylo vlastně jako řečený, že nemůže, že prostě bude nějak jako spíš, nebyl aj robot, tam se náhodou naučil, mm. že byl jeden z milionů. Mm. Že to připadá takový vtipný, že kdybych řekl, že my lidi vlastně máme v sobě ten algoritmus, tak se vlastně nechceme ani jako učit, že? nebo se vlastně jako, kdybychom nepřijali to, že ta umělá inteligence se už učí, a že vlastně určitým způsobem ty algoritmy nás jsou také nastavný. takže vlastně ten odpor proti tomu novému je tam velký.
1: No, podle mě, ta, <laughs> podle mě to učení právě tam jako krásně demonstruje ten proces toho, jak vzniká vlastně ten mentální obraz nebo jak vzniká to naše vnímání toho okolního světa, jo? protože e, sama ta mělá inteligenci, jako ta neurální síť, nemá žádnou hodnotu, pokud právě se nenaučí jako pracovat. Když ne, se ne. nastaví ty váhy těch spojení mezi těma, těma neur, neuronama, jakoby, nebo těma bodama, tak to vlastně žádné schopnosti nemá. Schopnosti to získá právě tím, že se to vytrénuje, naučí na těch datech. Jakoby. A to je úplně přesně, co se vlastně podle mě děje i v případě jakoby nás, že Protože to malé hmm. děcko se vlastně hmm. učí, učí, učí a tím vlastně se v něm buduje ten matrix toho vnímání a podle mě přes ten, tenhle skutečný jakoby matrix My pak vlastně je to jakási optika, přes kterou my se pak díváme na ten svět přesně tak, jak se na něj jakoby díváme rozumíte je to mentální konstrukt je to mentální konstrukt a tudíž Tudíž to tak nějak jako právě vede k tomu podle mě poznání toho, že ten <coughs> život, tak jak ho prožíváme a to, co vnímáme, tak je prostě to přijmutí toho, že to je do nějaké míry iluze nebo konstrukt toho matrixu, který my sami akceptujeme, který my sami si jakoby vybíráme, protože já si myslím, že na rozdíl od od těch IT technologií, tak já se domnívám, prostě, že ten, ty technologie jakoby reální. To, myslím, ta realita, to, co my prožíváme, tak není, ITáci mají software a hardware, jo, když to my máme jenom software. Jo, že já bych řekl, že to naše jakoby vnímání, to vědomí, jako i, i ten hardware je iluze v tom smyslu. Jo. Je to sice software, který běží na jakým hardwareu, ale ten hardware, je taky software. To se je, protože no, 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 tohle to všechno, co my vnímáme, ja. tak je výsledek toho softwareu. No to pozorování vlastně. Je to výsledek pozorování, ale založeno na algoritmech, rozumíte, ti, které vypočítávají, jakým způsobem, jak vždycky říkám, když se setkají dva hmotné předměty, rozumíte, v klasickém jako pohledu, tak se jakoby spustí algoritmus, který říká, co se stane, rozumím, když se setkají dva. Jako pak do toho přichází že ta fyzika, ta je, ta je vlastně právě o tom, co se děje, když se setkají dva. No to, dva, to je jako... klasická fyzika, no, no. kterou se učíme, že. Ale <clears throat> vlastně dá se to vidět jako když a dneska je i hodně jakoby renomovaných jako věců, kteří se zabývají jako představami Jestli svět není skutečně jenom nějaká virtuální simulace jako počítačová, to jsou takové, tak já si myslím, že tenhle ten směr jako uvažování jako vede dost správným směrem.
0: Mí náhradnice, ne? nebo taky ještě kromě no, Matrixu.
1: To, co prožíváte, se dost dobře dá představit, jako skutečně výsledek výpočetních jako algoritmů, mm. které pak se jeví jako fyzikální zákony například. Mm. Rozumíte?
0: Mm. <laughs> to je dobrý. No dámy. A jsou chcete? to, Pano. rozumíte, jsou to
1: kacířské myšlenky, smí se o tom vůbec mluvit, <laughs> jako nesmí se o tom vůbec, je, rozumíte, jsou... A já se domnívám, že by se o tom mluvit mohlo.
0: No já si myslím, že by se o tom dokonce mluvit měl. No, že to no. není nice to have, ale must. No, no, no. Jen samozřejmě zase se dostáváme k tomu, že potom se z toho může stát, že člověk je persona non grata a je yes, to vlastně nepohodlné no. pro ostatní. Že? Já jsem se chtěl ještě zeptat na... na, na jako, mě to hodně, By jsme ji tak říkáte, dotýkla králičí nory je ještě víc do hlubky. Hmm. A, tím pádem asi tak trošku tuším, jak bych chtěl... Uh, Jan Rak, Česko, ale jaké bybyste byste chtěl Česko? A svět potažmo, možná?
1: No, um, já se domnívám, že dnešní doba je hodně o jako svým způsobem transformační, podle mě rozhodně je. Jo. A to, jak jsme říkali na začátku, ta transformace je možná trošku jakoby nedobrovolná, souvisí s tím jako překotným vývojem v těch technologiích, to znamená, že ty, jakoby ty jakoby jistoty se ukazují jakoby částečně nebo možná víc než jenom částečně iluzorní. A podle mě, já bych si moc rád jako představoval, nebo já si představuji budoucnost mnohem více stačnou, decentralizovanou jo? a s tím, že lidé si budou mnohem více uvědomovat principy, na kterých ta ta realita funguje, nejenom ve smyslu hlubokých znalostí, zákonitostí, ať už fyzikálních nebo jakýchkoliv jiných, jako ve smyslu technologií, ale spíš o tom, že i také těch spirituálních do jaké míry vlastně si tu realitu vytváříme sami tím, jakým způsobem pracujeme se svou pozorností, se svými emocemi a se svými strachy, jako ty já považuju za základní pilíře prostě toho, jakým způsobem se realita tvoří. Jo? Pozornost, emoce a strachy. No a to mě svým způsobem taky vede jako k názoru, že všechny technologie, které které jsou dnes k dispozici nebo budou v budoucnosti, tak jejich hlavní význam ani tak není jako... Podle mého názoru jejich hlavní význam je spíše v tom ukazovat nám schopnosti a možnosti jako vědomí jako takové například, jo? když jsme se bavili o tom, jako jak může vlastně vznikat, nebo jestli existuje nějaká uchopitelná představa, jakým způsobem vzniká mentální obraz z toho, co prožíváme, jo? tak v podstatě si myslím, že všechny ty IT technologie nám vlastně obrovským způsobem i napověděly, jak, to teda vlastně, jak by to mohlo mm. být. Jo? Takže mm. v tomhle tom smyslu si myslím, že když se Jakoby správně uchopí i ten jako vývoj v oblasti moderních technologií. I nejenom ve smyslu samozřejmě nějaký soutěže, kdo, kdy dřív jaký lepší telefon zase se vyrobí a podobně, ale i ve smyslu právě toho prolínání toho duchovna a racionální jakoby vědy, tak tam si myslím, že máme jakoby velký potenciál.
0: No ale tam, teda to skočím, to mi připadá, že Nás ty technologie tak trošku odvádí ve většině do naší pohodlnosti. Že pokud si to použijeme, a teď budu dualitou říkat dobře nebo špatně, tak mám pocit, že my to teď používáme do nějakého internetu věcí, aby to za nás objednalo, aby jsme vlastně jako nemuseli myslet. Jo? Hmm. <laughs> Ale když to slyším, to co. A to jsem důležitě, to je když to slyším, to co říkáte tak, no, vlastně na mozu která něco zmiňovala, tak vlastně já, když vidím to 2D jo, a ty děti a ty, ty, ty různý sociální sítě, tak mi tam připadá, že vlastně my se jako ponořujeme do větší pohodlnosti a jako nepozornosti a je to vlastně opozitum toho, co nám ty technologie, v případě, že se teda do nich množíme dobře, tak co nám nabízejí?
1: No, já rozumím, no. já se domnívám, že já jsem zmínil právě tu decentralizaci začátku, jo, 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 tak jo. já si myslím, že samozřejmě v okamžiku, kdy jsou technologie jakoby vyvíjeny nebo používány jakoby v tom globálním smyslu, centralizovaném mm-hmm, smyslu, mm-hmm. tak tam je samozřejmě velké nebezpečí toho, že jo, jakým způsobem ty vlastně to využívání těch technologií vlastně může sloužit k zájmům, někoho jiného, než jako zrovna mě třeba. Jo? Já se do něj právě, že když si uvědomíte, že jako na, na té škále jakoby strachu a nějaké té kreativní radosti, lásky nebo toho nadšení, takže vždycky jako je to ten st- Trach, jakoby, co způsobuje vlastně, vidíte, podle mě je strach vlastně, co si jako sice destruktivní, destruktivní síla, jo, která zvyšuje entropii, chaos a podobně, jo, když to láska nebo radost, dětské nadšení je to takový to konstruktivní, mm-hmm. tak mm-hmm. se podle mě jako Samozřejmě ten strach vám taky pomáhá poznávat ten druhý aspekt toho být a tak dále, ale v okamžiku, kdy necháte působit strach na vnitřní jako rozhodování toho, co já prožívám, jo, tak strach otevírá podle mě velkou bránu k tomu, aby tou branou do vaší subjektivní reality vstupoval někdo jiný s nějakým jiným záměrem. Než, který může, ale nemusí nutně jako být v souladu s tím vaším hmm. záměrem. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Ale zase může trošku jako kreščený, jako dávat tu otázku, jestli ten můj záměr vlastně je správný. Že?
1: No, já bych právě řekl, jako to sice je pravda, ale já sám za sebe bych jako řekl, že je mnohem výhodnější, jako ne nevystavovat se této zkoušce, jestli je záměr někoho jiného, kdo pak ovládá moji vlastní subjektivní realitu v souladu nebo ne s mým vlastním záměrem, že je možná lepší jako zůstat konzistentní. To je právě, pro otrlé. No. <laughs> 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 jako dá se to samozřejmě, no. rozumějte také no, jako, no. I, i tímto způsobem, ale domnívám se, že právě strach otvírá tu, jako tu bránu na to, pak, pak vlastně Jste zmínil ty děcka, že jo, dneska. Mm, jako, mm, já si myslím, mm. že ta závislost právě na těch, jako na těch sociálních sítích nebo čemkoliv, jak se to dá nazvat, je alarmující. Jo. No, jo. A je, no. A, je, a je to podle mě je to jakýsi důsledek právě té centralizované snahy jakoby řídit tu společnost ve směru v záměru, o kterém třeba já nic nevím. Jo tak mně to třeba úplně jako příjemné není. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Možná
1: je v pořádku ten záměr. Ne?
0: No, je to určitě otázka vždycky, no, pokud asi. je to pár lidí, který chce něco hmm. teda z mojeho pohledu, tak většinou tam je třeba chtění obohatit sebe sám. Ale to asi. můžeme nechat pro diváky <laughs> otázku. Přesný. No a jak se... Vy vlastně dokážete, já to jako chápu, ale ne, já mám lepší otázku, asi pak jako, jak se vám propojila ta racionální složka s tou iracionální, nebo vždycky jste jako vnímáte teď už zpětně, že vždycky byla propojená, a jenom jste to třeba jako neviděl, nebo jste ji měl už od začátku propojenou, jako že jste věděl, že spirituálno je spojený s tím,
1: No, víte, co jako, to není, jako by protiklad racionální i racionální, ale. Já no, si... ale hrajem si tady na to. Já rozumím, no. ale já se domnívám, jedna věc prostě Mě taky není, jako by úplně jasná, jo, Nebo... a to je sice ta, jo, že sama fyzika i matematika, jo, jako by dospěly k jistým hranicím, nějakým limitům, jo. Které jasně ukazují, že, prostě, že, že jsou prostě hranice, přes které, za které se nedá dostat. Jo. To znamená, že jakoby racional, racionalita nebo jako nějaká ta binární logika, binární uvažování, pravda, nepravda a tak dále. Jo, tak prostě jasně ty limity má, jako jsou ať už fyzikální teorie. Myslím, ty teorie relativity, a to jsou v bariéry a...
0: a hranice člověka hra hranice všeho. No,
1: a nebo i prostě Gädlova věta o neúplnosti často zmiňuji, jo, prostě formálních systémů a tak dále. Takže jako, ta samotná racionalita ukazuje své vlastní meze ve smyslu té jako, metamatematiky nebo metafyziky. Jo? Staženo samo na sebe to prostě meze ukazuje takže V tomto smyslu mně taky není úplně jasný, proč se třeba toto téma více otevřeně neakceptuje ve smyslu, že je přeci jasný, že tímto směrem můžeme samozřejmě zkoumat jisté jako, víte co, matematika v podstatě má své meze, ale vy můžete zkoumat jakoby ty zá... a to je, to je v pořádku, jakože se rozvíjí, rozumíte, matematika sama o sobě, jo, ale stažená matematika sama na sebe ukázala meze matematiky, takže musí existovat něco, co je racionálně neuchopitel. Ukazuje sama matematika, jo. Takže je v pořádku, že se zabýváme jako rozvíjením uvnitř té matematiky, rozumíte, řešení nějakých algebrických rovnic a tak dále, to je v podstatě ne, ne, nekonečný, proces jako, myslím, že matematici budou mít práci zajištěnou prostě i 10 tisíc let po nás a podobně. A to, je, to jako já nekritizuji, to je samozřejmě v pořádku, ale evidentně taky ukazuje matematika nějaké hranice a že něco za, za tím, jako za tím racionální. No a, a to si myslím, že souvisí i s tím, co jako prožíváme. Ukazuje to právě na to prohlínání z mého pohledu, jo, takže Vlastně tím, že i ty racionální vědy ukazují vlastní limity, jo? No, tak tím jakoby ukazují i na, vlastně, na tu potřebu toho prolínání. Rozumíte? Já všude říkám ten, uh, <hým> jakoby ten trošku rozdílný přístup jakoby té naší západní civilizace ve smyslu... Jakoby té matematické indukce, jo, kdy se vychází prostě jakoby z elementárních jako rozpitvání těch procesů na ty nejmenší elementy a, a, a v nich se pokusit najít jakoby globální principy, které to pak jako všechno řídí. Rozumíte? Fyzika se zabývá jako základními interakcemi. Máme vlastně tři: jo, elektromagnetický, jaderný a gravitační jakoby působení. Elektroslavý jsem měl správně říct, že že existují slabé interakce. A, a vlastně na základě jakoby chápání těch základních jako interakcí my se snažíme jakoby, jo. Eh, jako vyvodit vlastně ty celé jakoby principy, jak, jako ten, ten holistický pohled jo. na to, jo. že jo. Vlastně vesmír vznikl, rozumíte, jo. jak vznikly. Prostě atomy, jak vznikly molekuly, jak vznikly prostě vědomé bytosti, vědomí a tak. Takže je to ten princip o těch nejzákladnějších elementárních interakcí vlastně k tomu poznání celku. Kdežto ta, ta východní filozofie, taky to, co pochází z těch, z těch jako buddhistických hledů a tak dále, tak ta vlastně má opačný, že v těch mystických jako nějakých jako hledech se tak nějak jako vychází z toho, Chápání, rozumíte, ať už prostě Šívar, Bůh, nebo teď to trošku zjednodušuju, samozřejmě. Ale, a pak vlastně aplikujete, a to, a to je mi, jako se musím přiznat, hodně sympatické, že pak jako, vy máte takový ten, nějaký, jakýsi model nebo globální něco, jako nějaký, Jakoby mechanismus vypozorovaný v nějakých jako řekněme, stavech za, za tím racionálním, za tou hranicí, z kterých pak vlastně dedukujete.
0: Jo, jak by to mohlo fungovat? Jak to no.
1: funguje prostě z těch elementárních? No. Rozumíte, proč když teďka tady sedí a pozoruje tu sklenici s tou vodou rozumíte, a napiju se, tak jako mi to vlastně dedukuje chápání toho, co pak jakoby prožívá, takže hmm. jsou to jakoby dva, řekněme, jako částečně ortogonální přístupy, že jeden vychází ze, ze zdola. jako jak máte ten stůl tady, z těch elementárních oborů a rozšiřuje se náhodou, hmm. tam ten hmm. druhý je vlastně opačný. Jako no? pyramida. Pyramida, hmm. přesně. No. A, a myslím si, že není prostě od věci připustit, že ty oba proč by se nemohli jakoby,
0: eh, prolínat ty dva přístupy? To mě připomíná ten Louvre, hmm. že tam je to vlastně, že jsou ty oba dva, že ty obě pyramidy, ty hlány jsou vlastně jako. Přesně. To. A tam je vlastně Přesně. přece ten svatý grál, že jo. toho trimistr, no. no, to jasný. minimálně ta myšlenka je zajímavá. No. Tam je
1: vlastně ta pyramida jakási antipyramida. No, díle, no že to je vlastně,
0: vlastně fakt podpojený, no. Tím, tím, se, trochu,
1: tím se trochu zabývalo. No. No, ne, no, to tady
0: nebude. Dobře, no, tak, tak. Můžeme udělat no. uh, diskuzi mm. uh, číslo 2.
1: Mm.
0: No, já děkuju, no. Já myslím, že asi, asi jsme vyčerpali, ale určitě bych dal číslo 2, teda někdy si myslím, jo, že můžeme třeba přijet my, my k vám.
1: Jestli jste to, to vypnul už. Ne, ne.
0: Tak to chcete až potom. No až to vytnete, no, tak Tak jo, řekni, tak, ty
1: tak, jo, tak
0: asi to klidně, tak pozvání na příště, na, na to a děkuji děkuju moc, děkujeme za úžasné povídání. Já taky moc Moc děkuju, si, to, moc si to vážím, moc si to vážíme. A krásně. Určitě ještě dorazím. Velkou radostí. Tak děkuju. Já taky.